0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det norske forsvaret er ikke egnet til å forsvare Norge, sier forsvarsekspert, og møter forsvaret til debatt. Flåtsmitten kommer ikke fra skogen, men fra internett, sier tidligere helsetopp. Forkaster de, sier pårørende. Hvis vi må velge, blir det tog på Østlandet, ikke vei på Vestlandet, sier Forbrukerrådet. Arrogant sagt, men FRP. Partiet Rødt får 200 000 kroner av LO. En historisk anerkjennelse ifølge partiet. No ja, svarer LO. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også skal til Pakistan dagen før valget, og vi får besøk av den anerkjente terrorforskeren fra Oxford, Roger Griffin. Men først til vårt eget forsvar, for det er ikke helt det det gir seg ut for å være, skriver du, Nils Holme, i en rapport utarbeidet for tankesmien Civita. Du er tidligere leder av Forsvarets forskningsinstitutt. For eksempel er vist ikke det norske forsvaret så godt egnet til å forsvare Norge. Hvorfor ikke?
2: Vi la meg først si uh, en ting som uh, rydder noen misforståelser av veien. Når det gjelder fredstidsoppgavene, de vi uh, forsvaret varetar i utlandet og hjemme, omfattende oppgaver, de er uh, ikke diskusjonstema. Det er mm. høye meg til de som sier at dette gjøres i det store på en utmerket måte. Så der hvor jeg har kritiske bemerkninger, det gjelder vad forsvaret vil være i stand til å stille opp avstyrker på meget kort varsel for oppgaver, krigsoppgaver, mot, i tilfelle anslag mot landet. Så kan man spørre hvor sannsynlig det er, men det er ikke mitt tema. Jeg holder med til dokumentene.
1: Ja, det er vel en slags oppgave for forsvaret det også? Det er
2: en fastsatt oppgave for mm. forsvaret.
1: Og det er det du kaller for
2: innsatsforsvaret? Det er innsatsforsvaret som vi nå har innstilt til, og som jeg er enig omstillingen av, og som det politiske miljøet mm. i stor har vært enig om å gjøre.
1: Men hva Så, er det problemet?
2: Problemet er vilken insats, dette innsatsforsvaret kan levere på kort varsel for oppgaver som vil være mer omfattende enn de som i varetas i dag for rett og slett forsvaret av landet i tilfelle vi skulle stå over for anslag mot territoriet.
1: Kan du utdype det?
2: Uh, det dreier seg jo uh, på den ene siden om uh, mine, mine største problemer gjelder herren. Uh, og der er det slik at uh, de styrkene vi da snakker om, det er kampavdelingene, det er uh, bataljonene. Og av disse har vi tre, en i Sør-Norge som er Telemark-bataljonen, som er den vi oftest ser i utlandet. Uh, og så er det to i Nord-Norge. Men for bataljonen i nord så er jo problemet at de er vernepliktsbasert, og førstegangstjenesten for vernepliktige er cirka et år, og av det året så medegår cirka ni måneder til utdannelse og avdelingsøvelser. Og etter det så er det da tre måneder hvor denne bataljonen er kampklar. Så har vi to bataljoner som altså er litt tidsforsøvet i innkalling, slik at sammendagt har herren oppsatte kampeavdelinger på bataljonsnivå bare 6 To ganger tre måneder, seks monter i året.
1: Ja, så halve året så
2: fungerer ikke dette. Så, så ser det ut da, for en utenforstående, til at innsatsstyrken er meget begrenset i sin kapacitet ja. Både i omfang og vad de er øvet i å ivareta.
1: Ja, betyr det også at det ikke er noen insatsstyrke fra herrens side i halvparten av året så sikkert?
2: Vel, det kan se sånn ut. Det kommer jo litt an på hvilke krav man stiller til den innsatsstyrken, men jeg har vanskelig for å se at man på ett lavere nivå enn en bataljon kan utrette noe nevneverdig, spesielt ikke i forhold til en såkalt høyintensitetsmotstander, en veldig utrustet moderne motstander som har hele spektra av teknologi, her sjø og luft til støtte for sig, så må vi stille på samme kvalitetsnivå, og, og da er det disse betraktningene som kommer in.
1: Men bare for å, å gjøre det helt klart også, hva slags angrep ser vi da for oss som, som, det, som et scenario vi, vi jobber med?
2: Ja, det er jo kanskje ikke det riktige at jeg svarer på, men det det inntrykk jeg holder meg til fra dokumentene er for det første at de gamle kallkrigsscenariene med massiv invasjon fra øst ser vi bortifra. Mm. Det betyr at vi ser ikke som någon realistisk mulighet et anfall gjennom Nordfinnland og inn mot sentrale troms. Det var, det var veldig -tiden. viktig i Sovjet-tiden, uh, uten at vi går nærmere inn på det, men det var ganske centralt i, i planleggingen for at der man hadde tenkt å demme opp for den sovjetiske trussel, uh, slik ser vi det ikke. Og det man i dag sig seg, etter min forståelse, det er mulige, meget raske, begrensete anslag mot nøkkelpunkter, forutsetningsvis på kysten, som ledd i et militært press for å oppnå i sin tur politiske fordeler i konflikt temaer som måtte utvikle seg. Begrensede anslag, begrensede mål, kanske begrenset i tid, men i hvert fall troske mm.
1: Det var også altså der har en eh, vilke andre eh, styrk ville du, vil du trykke fra som forsøforsvare,
2: så er jo foråde det. at hele flotten fra den gamle flotteplan kal kriksfloten fra flotteplan av 1960 er nu for Vi har fått fåtædig få fortyr, men me et moderne fortyd. Eh, alle fortydskklasseer. Og det er det stor all grunn til å, å glede seg ved. Hva er galt? Eh, problemet er at eh, driftsbudsjettene for disse fartøyene er ganske svake. Slik, at, eh, slik jeg ser i da, så er, om man vil bruke et eh, næringslivsuttrykk, så er kapitalutnyttelsen eh, veldig dårlig. Eh, ta nu fregattene som et eksempel. I 5 vi har fem av dem. De har kostet med alt som hører til i 20 miljarder. Men så har vi et apparat rundt disse som er ganske svagt. Vi snakker om tre besetninger. Nå er det slik at hvis man holder ett fartøy i drift kontinuerlig, for eksempel om det hadde vært kontinuerlig av den bokten, eller et avgitt NATO-styrke, eller for den del til operativ kommando for kontinuerlig insats i Nord-Norge, så ville det kreve på årsbasis to besetninger. Altså ett i kontinuerlig drift, to besetninger. Da har man en igen og den vil normalt være under oppøving, men tidligvis da tilgjengelig for oppdrag.
1: Hva vil det si for antall fregatter som til enhver ja. tid kan være
2: tilgjengelige? Jeg har sagt... Jeg tar gjerne korreksjon på det hvis jeg tar feil, men jeg vis at hvis oppdragene varer utover noen måneder, så leder dette det eneste ikke til at vi ikke har mer en 1-2 fregatter. A5. A5 i av innsats bemanning. operativt tilgjengelig. Men det er jo ikke bare bemanningen, for det opplyses også i dokumentene i årsrapporten at det er begrensninger i den tekniske vedlikehold og teknisk understøttelsen slik at detaljene dette er vanskelig å vurdere fra dokumentene. Men det er altså ikke bare et spørsmål om en ren bemanning, men det er også understøttelsesapparater rundt. Og da er vi kommet ganske langt, altså hvis vi med fem fartyr bare har et par over
1: litt tid. I tillegg så har du noe av de samme ankerpunktene mot mot flyberedskapen også... Men vi holder oss vel til sjøen, siden vi har kontradmiral Elisabeth Nattvik med oss. Hva sier du til dette her? Er det virkelig sant at av fem fregatter så er det bare to som til enhver tid kan være innsatssiktige?
3: Vi har besluttet, eller det ble besluttet i Stortinget da vi anskaffet fregatter, at det var tre fregatter som til enhver tid skulle seile. Er det en, er det, det nå? Ja, en skulle ligge på ved likehold, og en skulle være til opphøving. Så vi har de budsjettene vi skal ha for å gjøre det, og vi seiler de tre fregattene i dag.
2: Ja, så det er tre og ikke to? Ja, spørsmålet mitt vi kan utholdenhet de sa har. Altså hvis vi nu gjorde, som for så vidt har vært antydet i dokumentene, og avgav en fregatt kontinuerlig for internationella operasjoner, er det ikke riktig som jeg sier, at det krever i prinsipp to, to besetninger på årsbasis?
3: Det krever, det krever mer besetning, og det er derfor det også ligger i planverket vårt at vi avgir jo fra gattene for seks måneder inntil åtte måneder, og har da et skifte av besetning etter, etter sex måneder.
1: Mm. Og det vil se si...
3: Men, med den bemanningen som vi da har i dag, så seiler vi altså seks fregatter, men vi har ikke som ambisjon å ha fregatten, en fregatt, kontinuerlig i internasjonale operasjoner. Vi har dem ute i seks måneder, og så tar de med. igjen.
2: Jo, jo i og for seg helt enig i at det er jo om det er noe samme fregatt som er ute, eller om man skifter skråg. Poenget mitt er at hvis man holder en eller annen, fregatt kontinuerlig i Aden i seks måneder, så krever det på årsbasis omkring to besetninger, og det betyr at det er bare en igjen tilgjengelig, del på alle de øvrige fartøyer. Fire farter For andre oppdrag.
1: Fire farter og en besetning? Ja, det er sånn jeg forstår det. Ja. Vi går videre til, til Herren, som også da er ganske mangerfullt utrustet når det gjelder bemaning?
3: Aller først så må jeg si når Holmen innleder at vår forsvarsplanlegging og vårt forsvar er basert på at det ikke er en umiddelbar trussel mot Norge i dag, en militær trussel. Mm. Hva sier det du til også... at omtrent
1: halvparten av tiden så er ikke dette en, en styrke man kan regne med?
3: Det er som eh, Holme kjenner godt til, vært en utfordring genom mange år. Så det er det har, riktig også? Det har vært riktig, och det er derfor vi har startet med en profesjonalisering hmm. eh, av den ene bataljonen i nord som nå ska få et større inslag av vervet der, slik at hmm. vi demmer opp for dette.
1: Men hvis det da, som du kjenner godt til, også ta med flystyrken, som, som også da Holme har ganske klare ankpunkter mot, hvordan vil du, som ansatt og som kontradmiral i forsvaret si at denne styrken der er egnet for å være en viktig, et viktig innsatsforsvar.
3: Den styrken er godt egnet til å være ett innsatsforsvar. Vi har gjennom de siste årene vært igjennom en stor omstilling. Vi har operative styrker som er stående i mye større omfang enn vi hade for eksempel i 1990. Det er det ingen tvil om. Når det er det også slik at vi investerer for et forsvar som i ytterste konsekvens skal kunne brukes i krig, og det vill si at det er ikke hensiktsmessig for oss å for eksempel seile fem fregatter. Det er ikke operativt behov for det, og det vil slite ut materiellet, som gjør at vi da faktisk ikke vil ha materiell virksomhet hvis kommer i en situasjon hvor vi det trenger det. Kunne du tenke det fregater? Nei, ikke slik som vi har baserat scenariene. Nå er det akkurat passe? Det er akkurat passe, og det viser de analysene for som har gjort. Ha en, for å
1: ha en adekvat innsatsforsvar? Ja. så når det gjelder Herren, så er det også akkurat passe?
3: Når det gjelder Herren, så er det som jeg sier at der har vi sett behov for å gjøre en ytterligere profesjonalisering. Ja. Mm.
1: Nils Holme, som tidligere leder av Forsvarets forskningsinstitut takk skal du ha for at du kom til Dagsnyttaten. Elisabeth Natvik kontradmiral, like så. For en uke siden bevilget LO-kongressen vel 8 millioner kroner til de rødgrønne partiene, men større oppmerksomhet fikk det at partiet Rødt også fikk valgkampstøtte. Og Bjørnar Moxnes... Vad ser du dette vedtaket som et uttrykk for at du er leder av partiet?
4: Det er et uttrykk for at fagbevegelsen anerkjenner Rødt som ett et relevant parti for fagorganiserte. Det er et uttrykk for at Arbeiderpartiet sin kontroll over fagbevegelsen er et stekke, vi har en fri og mer uavhengig fagbevegelse. Det er også et uttrykk for en utholdmodighet med regjeringen, men ikke en motsamme mot den, For vi er enige med Elro at vi ønsker fortsatt rødgrønt styre. Og så er det politikk som ligger i bånd her. Og kanskje hovedsaken for de som vil gi oss penger, det tror jeg handler om, om vardagen to etter pensionsreformen ble innført, hvor tillitsvalgte, som vi har snakket med, har kollegaer som har stått på å slitt i 40 yrkeslivet i tunge yrker med lav lønn, som ikke får gå av med 62, for de ikke har nok penger. Det er en uretferdighet som pensionsreformen har medført, som vi ønsker å endre på til forskjell fra resten av Stortinget. Og den skulle støtte oss for å få et parti som er enig med dem i pensjonsspørsmålet inn på Stortinget.
1: I tillegg så nevnte du i Dagsnytt i morges både social dømping og i den forbindelse også, også EØS. Men du ser også dette som en klar anerkjennelse av partiet Rødt.
4: Det er det åpenbart. Altså, mm. Det kommer jo ikke gratis når LO-kongressen gir oss støtte. Det skyldes nok et arbeid langt til fra Rødt sin side, mm. fra tillitsvalgte som er med i Rødt, og vårt arbeid mot social dømping, mot EØS-avtalen, mm. og få en rettferdig pensjonsordning.
1: Tor, Tor Arne Solvaken, hva sier du til dette som
5: nestleder i lo Nej, det blir nog dratt väldigt långt då. Det som jag tror att detta det i första lek det är om det er att sånn, det är at många duktiga tillitsvalda som är medlemmar av Rött och som gör en god jobb ute i bedrifterna. En
1: klar erkännelse av partiet Rött i Gällö.
5: Nej, jag vet inte om så långt som si att det är en klar erkännelse av partiet Rött i Gällö. Det är ju Nu enge... flyger
1: det 200.000 kr till partiet hvis inte det är en klar erkännelse.
5: Ja, så kongressens flertall vill göra det och det ska det själv. Är inte det en erkännelse? Nej, det är en... jo det är er en erkännelse till har ute men det är inte någon speciell anerkännelse till partiet rött för de ståndpunkterna som partiet rött står för de blev näststäm på kongressen absolut alla sammen. Vad säger du till det? Och där är
4: två maximer som villos medlemmar som säger de ska rösta rött. Jag tror att grundplanen gäller och jag kanske lite oenig med med Solbaken akkurat här. Husk på att 44 av delegaterna stemte for et vedtak nå i helga på kongressen, som i realiteten var å erklære full krig mot pensionsreformen som Arbeiderpartiet og Høyre er skjønt enige om. Og grunnen til det, det er at folk som har stått på arbeidslivet mange år nå blir nekta å gå over 62 år og det skal da finansiere gullpensjon for de som kan stå i jobb til de er 70 år. Og det er ikke hjelpepleiere, det er ikke sjåfører og servitører og industriarbeidere, det er de som har behagelige yrker, fysisk lite slitsomme til høy lønn. De får gullpensjon, så får slitterne elendig pensjon. Det vi gjøre noe med, og der er Rødt enig med grunnplanet i LO.
5: Det er jo bare en fullstendig rangforestilling av hele AFP-ordningen, og vi hadde jo en ändring i AFP-ordningen i 2008 som var ute til uravstemning, og vi gikk et dundrende flertall, det var en bortover 80 prosent ja-stemmer, og vi skal göra den ordningen enda bedre, men det er jo rart da, hvis at hele LOs medlemsmasse er enige med Rødt, at det er mellom 1 og 2 prosent som sier at de ska stemme på det det er faktisk et større problem at 20 prosent sier de skal stemme høyere, og jeg det at vi kan trekke den konklusjonen Spesial. at alle oss medlemmer er med høyere av den grunnen.
4: Men det, det stemmer jo, Solbaken, det stemmer jo at du har to- og seksåringer, og det er særlig folk som har deltid, mange kvinner særlig, som har tjent for lite til å få lov til gå av som to- og seksåringer. Altså kroppen er utslitt, og de får ikke gå av på grunn av pensjonsreformen, det er urettferdig. Noen noen ja det
5: har vi fått ordne noen noe av det har är vi var med och höfta minste til till 2G alltså dubbelt av grundbeloppet og mm. da ble det litt vanskeligere å komme av den lista det skal vi få på plass mm. men å begynne av å ha de lidelseshistoriene og med pensjon men som disse, disse antall gene
1: det er ikke tema i dag Torbjørn Ulri Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre vi hørte også da at Nestled her sier at det er en større fare at, at Høyre får 20% av stemmene men det får ikke en krone og du har tidligere uttalt
6: at det er litt pussig at da partiet Rødt for 200 000 ganger. Ja, jeg bare en ting av det at 25 cirka på LOs interne målinger mm. som sier at de kunne tenke seg å stemme høyere og så blir det enda mer hvis man man tar med de andre ikke socialistiska partierna också. Men men LO är ju en demokratisk organisation så de må ju ge pengarna sina till akkurat dit de, de vill, ja, men... det är
1: inte det vi har snackat om. men jag såg att det det, er pusse, det, det, er ja, at det
6: som är kusigt det är att man på en LO kongress först liksom avfajer som ett radikalt parti som var ett citat, ett parti radikalt parti da, som en av fem LO-medlemmar skyr att de snuser på möjligheten att stämma för. Och så ger man da 200 000 kroner till ett parti som har 2 uppslutning och som bara som menar alltså ja, en ting att emot pensionsförlike att det är emot EU:s avtal när medle ut Norge i EU som betyder lucka dör för nästan alle norske private bedrifter som menar att alle inkomst över 1,5 miljoner ska konfiskeras mm. och som menar att staten lär ett imperialistiskt instrument. Ikke Rødts... Nei, kan du inte dra hela det? Nej, man kommer lure på hur hur av arbetslivet det blir än mm. att beskyttade då hvis man skulle genomföra trötsynspolitik. Vad säger
1: du till det som Nest Lederello?
6: Alltså det är ju det är ett
5: demokratisk fatt av på i 200.000 200 000 til Rødt, de pengene skal de selvfølgelig få. Men det er like fullt så er det et inkonsekvent vedtak. Faglige... Så er,
1: du er mot
5: ja, jeg stemte imot det. Jeg har ikke noe ja, hemmelighet. Nei. Det er et inkonsekvent vedtak for hele den faglige politiske uttalsen bygger opp till och konkluderer med at LO och LO:s medlemmar är tända med en fortsatt högerregering och då är det inkonsekvent då bevilja pengar till ett parti som IKEA är med i det samarbetet. Men sjekker,
1: du tar av, du tar fra ditt
5: din egen kongress? Nej, jag tar inte röst från kongressen. Jag bara säger att det ni fattar ett inkonsekvent vedakt med pengarna ska du de få. Det är
4: intressant att ditt förslag är faktiskt framme bland ant av arbetarpartimedlem och sållt altså organiserat från västlandet som önskar ge rött pengar. Och det är platte an fördi att mange, också i arbetarpartiet och SV ser att mer rött på Stortinget, så kan vi dra regjeringen i en både røre og grønnere retning. Vi vil jo støtte en ny rød-grønn men vi vil også holde da Torbjørn og Ko ut av regjingskontorene. Og så har Høyre ingen grunn til å klage. Altså det vi har fått av LO, det er under en sjette del det Høyre får alene fra redemiljøret er Petter G. Sunt. Så det vil jo ha mm. til, til salte grøten ja, 200 000 kroner er vel neppe
1: nok til at Rødt ska få absolutt flertall i, i
6: Stortinget? Nej og det kommer de heldigvis ikke til få som et revolusjonært og da selverklært kommunistisk parti, men mitt poeng er bare noe så enkel som at jeg tror ja, det er todelt egentlig. Det ene er at jeg tror mange vanlige LO-medlemmer stusser over att et parti som er da selverklært, revolusjonært og kommunistisk og som samler to prosent blant den virkelige Grasrottet i LO, som jo er de 1 million medlemmene de har, at de skal få penger okay. av deres kontingentpenger. Og det andre er att det er rart att man beskriver Høyre som et radikalt parti når ett parti da som sier att man ska konfiskere all inntekt over halvannen million, och som ikke engang har reflektert over hva det vi bety for privata arbeidsplasser for, i Norge. Første, Klart at det blir ikke mange som putter
4: penger in i norsk industri første, hvis alle inntekt så, over halvannen million første, skal ta den av staten. så er det veldig få av lo som er i fare for å bikke millioner kroner, umiddelbart Nei, jo, det det, i hvert fall. Og så er det sånn at når man spør LOs medlem og tillitsvalgte hva som er den viktigste saken, det har han gjort i store undersøkelser, både blant 30 000 medlemmer og 2300 tillitsvalgte, så er svaret at pensjonen er den viktigste saken for LOs medlemmer og tillitsvalgte. Og, og, ja, og det er fordi at det handler om en pension pensjon, de man ønsker å sikre også sliterende en verdig avgang fra arbeidslivet. Og det vi ser nå er at virkeligheten siver inn, stadig flere steder på arbeidsplassene. Vi ser at mange nektes å gå av ved år. Det må rettes oppi, og det er det Rødt som går for, og vi skal på Stortinget å slåss, for å slåss for det, også sammen med de i LO som er enige med oss på det punktet.
5: Det er en helt fullstendig vrangforestilling av hvorfor folk er opptatt av pension. Noen er opptatt av det at vi ska få flere det å kunne gå av, det ska vi ordne. Mm. Veldig mange er opptatt av det som nå skjer i forhold til tjenestepensjonsordningen i privat sektor, som enda ikke er på plass, og som Bankloff-kommisjonen har lagt frem forslag om. Mange er opptatt av vad som ska skje med tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor, der det ikke er sluttført. Det er en rekke spørsmål, men... som til sammen gir att pensjon er det viktigste. Og, det og, og der er vi tilbake inn til alle
4: ja. gener. Men,
1: men Moxnes, hva ska dere bruke alle pengene til da? Moxnes lille røde skal trykkes opp i store opplag, eller...
4: Altså, det vi har ruttet med totalt sett er jo, er jo pissig. Har vi fått hva Høyre har ruttet med? Jo, jo, men hva skal du bruke pengene til? Vi kommer til å, å, å bruke det på blant annet å lage valgmateriell, informere folk om Rødts veldig gode arbeidslivspolitikk, om en rettferdig pensjon for sliterne og flere andre gode saker.
1: Takk skal du ha, Bjørnar Moxnes, leder i Rød Torbjørn Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre, og Tor Arne Solbakken, nestleder i Giverorganisasjonen LO. I er det valg i Pakistan. Hvis det går noen under bra, så er det en seier for demokratiet, uansett hvem som vinner. Og hvordan har det seg, Leila Bokhari? Du er forsker og statsvitter.
7: Det er en seier for demokratiet fordi at den, den siste regjeringen, altså den sittende regjeringen, den har nå sittet i fem år. Uh, og det er faktisk første gang i historien at uh, siden Pakistan ble uavhengig, at den sittende regjeringen har sittet hele perioden ut. Så det er en seier for demokratiet, og så er det også en seier, tror jeg, fordi at um, det vi har sett av politisk valgkamp nå har vært en veldig spennende affære. Ja.
1: Veldig spennende for svært mange, tror jeg. For over 100 mennesker er, er drept bare den siste måneden. Og Anders Magnus, som en NRKs Asia korrespondent så er du nå i, i Islamabad. Hvordan preger det stemningen i hovedstaden rett før folket går til valgurene at det har vært såpass
8: mye vold? Folk er redde. De sier at de er ikke sikre på når de går ut av døren om morgenen om de kommer levende hjemme den dagen är fortio militära spärrningar överallt men ålikväl så är visser meningsmåhänger att kanske kommer det att bli större uppslutning om dette valget än någon gång så folk, folk de frukter all den vålden som Taliban har genanförd och också truer med ska ske i morgon så är de bestämda på att försvara demokratin och gå till stämmesteden i morgon
1: vad skriver mediene om det kommende valget?
8: Det er veldig mye valgstoff i så Selvfølgelig dekkes alle disse forferdelige hendelsene med eksplosjoner nesten hver dag. Også I dag ble fire mennesker drept. Men det er også mye politisk debatt. Og avisene, og spesielt fjernsyn, er den eneste kanalen hvor de tre regjeringspartiene kan komme til ordet, de vi har ju ikke turrt att hålla valgmöten ute på gator och platser på grund av trusslorna mot taliban och nära taliban självföljde. Och igår så såg vi ju att sönden till en av till en tidigare statsminister i Lan kidnappet. kidnappad så frukten bland disse regeringspartier är ju absolut realt.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus i Islamabad, Rara Bukhari. Hva slags politisk system er det Pakistan har før vi begynner å snakke om disse ulike partiene, hvis du da sammenligner det med det norske?
7: Det politiken seg av at uh, man har hatt Altså føydale familier, eh, partier som dannes på, på bakgrunn av føydale strukturer, eh, og de to største partiene, eh, Folkepartiet, PPP eh, og PMLN, er resultat av nettopp det. At du har hatt to store familier, først og fremst, som har drevet politikken fremover.
1: Så det særpleger hele det islamske politiske systemet?
7: I det islamske, men det, det pakistanske systemet i, i Pakistan. Mm. Og så har du også hatt det interessante med at du har hatt flere mindre religiøse partier mm. i Pakistan, som interessant nok har gjort, aldri gjort det godt i valgene.
1: At Ansari, du er NRK-journalist, du har pakistanske røtter, du også. Hvis vi ser på de ulike partiene, hvordan skiller de seg fra hverandre med hensyn til Politikk og ikke utelukkende uh, hvilke eliter som sitter der.
9: Altså hvis du skal bruke det norske målestokk på det, så kan du godt si at liksom Pakistan People's Party eller partiet til da den avdøde den drepte Benazir Porto, er et slags sosialdemokratisk parti mm -hmm. eh, som kanskje ligner på liksom dette Arbeiderpartiet i Norge. Det er de som har sittet eh, der, i makten i en god stund. Ja, de har sittet i makten sammen med, sammen med to andre partier, og det ene partiet blant de to er jo da ANP, som jo da er ett rent sosialistisk parti, eh, og MQM som også er et slags som startet en en protestbevegelse, men etter hvert ble et veldig moderat og et veldig demokratisk parti og bevegelse. På den andre siden, hoved på en måte da, i sånn da, finen til PIVAS Parti er jo da PMLN eh, som ledes av Nawaz Sharif, det er et slags konservativt parti. Altså i sin ideologi, i sin på en måte, tenkning, så er de ganske konservative. Når det gjelder da familiepolitikk, for eksempel, når det gjelder likestilling, når det gjelder deres forhold til religion. Så, så skillne politiske linjene på er veldig, veldig klare og tydelige i Pakistan i dag, enn det de var for noen siden, og som Leila også sa at selv om de bygger på liksom, familier og slekt og klanene og etnisitet i veldig stor grad, så har da, ideologiene og på de politiske på måte, da, meningene kommet mer og mer frem med tiden
1: Men så har vi da et, et forholdsvis nytt parti, om ikke så nytt, så i hvert fall nytt når det gjelder at man må regne med det ledet av Kahn. Hva slags parti og hva slags figure er dette?
7: Imran Kahn er en, jeg vil kalle det nesten et fenomen på slutt, altså midten av 90-tallet så etablerte Imran Khan krikketstjernen eh, popstjernen omtrent, altså en som var kjent internasjonalt for å være en veldig spennende figur eh, på den internasjonale arena nå som ledet Pakistan til til eh, seier innenfor krikket eh, han startet ett parti rettferdighetspartiet eh, og de første årene så tror det var så mange som tog han egentlig seriøst han var ganske populistisk og også men nå de siste månedene ser vi hvilken utrolig kraft han har, spesielt blant unge velgere. Hva
9: står Det... han for? Altså, cricket er jo på en måte den andre religionen i Pakistan, om ikke den første... För sig det så sånn. han står för han startet altså, han startade ju den här rörelsen alltså rättsfärdighetsrörelsen korruption i sånt som altså, mot korruption mot orättfärdigheten mot lovlösheten alltså det var disse potentiella ting han startet då sin rörelse men efter vart så var han ju mer mer mot i sånt där krigen mot alltså den, uh, Taliban og Afghanistan og han säger ju liksom då att detta är inte vår krig det er en krig som har blivit påfört eller så det tungt upp på oss fra USA, så vi må heller gå i dialog med Taliban og ekstremist ekstremistene i stedet for å krige ja. mot dem.
1: Og dette er da en, et parti og en figur som også støttes av mange eh, pakistanere her med pakistansk bakgrunn her i Norge, blant annet eh, vicepresidenten på Stortinget fra eh, Har han stor troverdighet fremdeles?
7: Han har, ja, jeg forstår at det er mange i Vesten som støtter Imran Khan, och det er mange unge som støtter Imran Khan. Det er mange unge veldere mellom 18 og som sier de den støtten. Men
1: hvorfor han, det bortsett fra det at han også har vært en fantastisk rikerspiller, noe som er svært viktig? Hva, hva, er, det han, hva er det han vil?
7: Han, som som blir sagt her, så ønsker han forandring. Hans motto och slagord är jag önskjer förändring. Mitchan Obama, sånn Obama nettop <laughs> som som går på det alltså lite populistiskt men som som säger att han är ett rent rulleblad i så altså han har ingenting han är en ny figur i Pakistan. Mens de andre kandidaterna på många måter har en de har okej okay, det blir anklagade för korruption, de har nog på rulleblad omtrent alla sammen, så är han helt ny och ren och han lovar mycket. Spørsmålet er jo om, om, om folk tør å satse på en som ikke har den politiske erfaringen som de andre har.
1: Nei, for en med stor politisk erfaring er jo da lederen for, for uh, PML, mm -hmm. som jo har vært uh, statsminister. statsminister tidligere, mm -hmm. uh, og som nå har kommet tilbake etter flere år i utlendighet. Mm -hmm. uh, hva slags figur er det?
9: Han er jo, altså han ble politiker eh, på den tiden da Pakistan var eh, altså under dektaturregime til Ziaul Haq, en general som kuppet makten. Og Javlak altså, etablerte jo et eget politisk parti, som sånn som da generalen i Pakistan har gjort tidligere også. Mm. Og Nawaz Sharif ble jo liksom den som skulle ta arven videre. Men så ble jo da Nawaz Sharif styrtet av en annen general senere, når han satt som statsminister. Og han... Altså, selv om han på en måte også har bygget opp partiet sitt rundt sin familie, sin slekt, sønnen hans er med, datteren er med, isan, broren er med, og alle onkle og tanter, alle er med liksom, da, i det partiet, men så er han veldig, på måte, da, et veldig positivt rulleblad når det gjelder på den tiden da han var da, eh, med minister for provinsen jobb. Da bygget han veier, brover, isan, og skoler og sykehus og det, og det hele. Og når han var statsminister så satte han i gang en del sånne sysselsetningsprosjekter som folk fortsatt husker. Mm. Så man har vel kanskje et større tiltro eller et større håp i forhold til han enn da til Imran Khan, i hvert fall de som er sånn realpolitiske. Så han er jo da
1: så godt plantet på den borgerlige, borgerlige siden, som er også en av Pakistans rikeste menn. Men mm. hvem vinner da?
7: Det er det store spørsmålet ehm uh, selvfølgelig for en etverth valg uh, en i ja, følgeprognosene så ser vi at det er ganske 50-50 egentlig. Det kommer an på hvilke provinser man spør. Og Imran Khan er jo sterk i hans egen provins, som er Karbe Pakton Kva. Den er ikke så
1: stor som Punjab. Den er
7: ikke så stor som Punjab, og det er jo det som er spennende. Altså, Nawaz Sharif og PMLN er store i den store provinsen Punjab.
1: Har du noe å si? Hvem som vinner? For ja,
9: flest? det har veldig mye å si. Altså hvis på en måte da, Imran kan ikke få... Eh, en del placer i parlamentet så vil nok kanske veldig mange unge velgere som vil være førstegangsvelgere eh, kanskje føle sig veldig sveket og liksom, da, være veldig skuffet og eh, en ting er liksom, på en måte, da, denne konkurransen mellom da, Nawaz Sharif og Imran Khan på den ene siden i Punjab, som er da selvfølgelig den viktigste provinsen men det viser sig også at Pakistan har ikke så veldig mange nasjonale partier disse partiene har hovedbase enten i Punjab mm. eller i Daishan Dapakton Hoa eller i Sind. Kanske People's Party, det, altså tiden skal vise sig. kanskje er People's Party det eneste parti som fortsatt kan vinne, altså vinne seter i parlamentet fra alle provinsene.
1: Det var det vi rakk om valget i morgen. Blir ikke spennende, blir det også om valgedeltagelsen virkelig blir så høy som antatt. Takk skal du ha, Leila Bokhari, norsk-pakistansk statsviter og forsker Atta Ansari, kultursjournalist her i NRK. Så har vi fått besøk Roger Griffin. Yes, Roger Griffin. You are Roger Griffin. Welcome to Dagsnytt 18, Mr. Griffin.
10: Thank you very much.
1: Du er Oxford-professor, lenge anerkjent som en av de fremste på fascisme nå aktuell med en bejublet bok om terrorisme. Uh, we were talking about uh, the election in Pakistan with terrorism and, and Taliban, more than 100 killed suicide bombers. Uh, how will you explain the Taliban's eager in trying to undermine a more democratic development in, well, in Pakistan?
10: Well, if you are uh, an islamist fundamentalist, then any concession to a secular, pluralist, liberal society is an existential threat Mm -hmm. to your whole world view. Um, I only have to remind listeners of the fact that uh, in the 16th and 17th century in Europe, there were religious wars. We had sectarian conflict. We had people burning each other and killing each other. Uh, the Catholic faith was regarded by radical Protestants as Satan, as the, the Antichrist. So those energies, when you feel your religion is being threatened and you are defending something much more important than yourself, you're defending sacred truth, can unleash violence because you're not just fighting for your own life, you're fighting for the life of your God, your faith, your reality. Now, that mindset is incompatible with a liberal democracy mm. based on pluralism and tolerance
1: Pluralisme, toleranse og demokrati bryter også med hele verdens til en organisasjon som, som Taliban. Uh, in your book, uh, Terrorist Creed, Fanatical Violence and the Human Need for Meaning. Uh, what do you mean by the word meaning in yeah. this
10: context? Well, um, obviously... Uh, Can I have the book? Yes, this? please do. Yeah. Thank you. Um, The motivation for terrorism is extremely complex. I look at one level of causation, not the totality. Mm -hmm. uh, but I believe that a, a neglected level of meaning, of, of, of explanation for terrorism, is that human beings have a need for a sense of purpose and and a framework for their lives. Now, some people can live without that, and 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 some people find meaning in all sorts of activities um Shopping, playing video games, travel, meeting people, whatever. And our society has many addictions.
1: But, but you are focusing on the
10: motivation but, itself. But I'm focusing on the fact that some people in modern society, which confronts people with many, many realities, some people cannot handle all these realities. Mm -hmm. And a very small number of people in the West, but many more in traditional societies, feel so threatened by the experience of otherness, of plurality that they 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 focus their sense of their need for meaning to a particular mission to save their sacred reality that could be their homeland so you get separatist terrorism tamil tigers etta ira it could be for a future utopia you have anarchists you have baden-mienhof you have people fighting mm. for some sort of future if you are a, a muslim who feels deeply threatened by hindus or by secularists or by blasphemy or pornography th their mission is to save uh, the world from from evil from from the the fall from uh, what's called fitna you know uh, and they will give their lives too this because their meaning in their own life has become with this bigger meaning.
1: Mm. Nikolaj Brandal du er historiker ved universitetet i Oslo og en av de som tok initiativet til å få gliffen på besøk her. Han snakker vel da om å få orden i i et slags kaos.
11: Ja, absolutt. Og det er jo det kaoset som har oppstått i det moderne samfunnet. Mm. Når vi har gått fra et bondesamfunn där folk ble født et sted, opp, levde hele livet sitt på den samme plassen, traff de samme mennesker, til å bli urbane mennesker som flyttet inn til byene, bort fra de tradisjonelle bandene vi har, de mellommenneskelige bandene vi har, og den det oppløse, oppløsningen av av de fellesskapene som oppstår i det moderne samfunnet. Modernitet. Ja.
1: Eh, har du lagt Griffin fått for denne boka han har skrevet nå om terrorisme?
11: Den har fått stadig mer oppmerksomhet etter at den ble ikke så, ikke så godt kjent helt med det samme, men særlig etter Boston bombinga så den ble plukket opp mm. i USA og, og fått stadig mer interesse.
1: Talking about the, the, the Boston bombs. Eh, yeah. uh, har har det sitt. Well,
10: I don't want to be simplistic. These are complicated things, but what struck me is American newspaper reaction was, why? Why did, they ha why did it happen? Mm. Why did they do it? Well, we it's know why Christian. they did well, it's not Well, they should know more now. Islamism is threatened by the West in general because it is pluralistic and secular and all these things. These two bombers were from a, an area of the world, Chechnya, Dagestan, in which the local Islam in the 1990s was isla islamized it became jihadized so that they weren't just fighting for chechnya they were fighting a, on a local front for islam as a global force they mm -hmm. were fighting for a global caliphate when these people came to boston and one of the brothers went home and was radicalized they're living in boston what they need to find a, a target which has maximum media spectacle, mm. and what is, if you're living in Boston, what is an event which will create massive media coverage? Mm. And so the, 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 the marathon was a target. Incidentally, in England we had a very powerful and funny film about Islamism called Four Lions, and it ends up attacking the mm. London Marathon. So, in a way, we really do have to understand that for radical Islamists... The West in general, in all its abundance, uh, transport, shopping, uh, travel, uh, is is an offense. Mm. It, it, they, they experience it as threatening. And so occasionally there will be these terrible attacks on normal aspects of what we mm. think is normality.
1: But how does uh, Anders Bering Breivik on 22nd of July fit into
10: this? Well, you see, Breivik is the other side of the coin. I mean, you have people from a religious culture or a homeland protecting their homeland, this is a Norwegian who feels so threatened in his homeland, his sacred entity that he attaches meaning to, that he sees multiculturalism as an existential threat, and not just to him, but he wants everybody to realize that the the Labour Party is a cultural Marxism which has invited multiculturalism and that he has to wake people up. The great metaphor used by all extremists is you use violence to wake people up. Mm. So in his own mind, he had created a mission to find a symbolic act which would create maximum publicity, which would create the beginning of a movement to restore the purity of norwegianness mm. Now, of course it's crazy, of course it's criminal, and of course it's, it will never have the effect he wanted, but the reflex to defend what you consider to be the ultimate meaning, whether it's your homeland or Marxism or in, uh, Islamism or Sikh homeland or whatever... Mm that is very human and it's it it will i'm afraid continue to create terrible events
1: Ingen optimistisk avslutning på samtalen med Roger Griffin professor i historie ved Oxford Brooks University og forfatter også av Terrorist's Creed tack skal du också ha Nikolai Brandal historiker ved universitetet i Oslo god afternoon and thank you
7: var docksent 18 nordevill på nettradio eller som podcast nkrnorskråstreck docksent 18
1: så til dagens demonstrasjon foran Stortinget. Vi
9: trenger hjelp nå! Vi trenger hjelp nå!
1: Vi trenger hjelp nå! Vi trenger hjelp nå! Trenger hjelp nå. Og det flere hundre mennesker forlangte hjelp til nå, det var til hva, Veronica Simmer, du er koordinator for denne flotte demonstrasjonen.
12: Det var till en rettferdig og offentlig utredning av de flottrammede nå, rett og slett. Ja, hva innebærer det? Det innebærer att vi får flere testmetoder tilgjengelig for de som mener sig rammet av flottbornesykdommer. Og når jeg sier flottbornesykdommer, så er det mer enn borrelose, de flotten tar med seg flere mikroorganismer enn borrelia.
1: Preben Ovesland, du er lege og epidemiolog, og du skriver på NRKs debattsider i dag at ytring, på ytring at den såkalte flotte epidemien er falsk. Smitten kommer fra internett, ikke fra skogen. Ja, nettopp. Eh, til enhver tid så er det jo mange
13: pasienter som har plager som en enda ikke har funnet årsagen til. Og på internet så finner disse pasientene lange lister over symptomer som angivelig skal skyldes borreliose. Og da finner de fort fram til, til kliniker, som tar tester på borreliose. Problemet er at disse, sendes en, altså disse blodprøvene sendes til en alternativ medisinsk klinikk i, i Tyskland som benytter testmetoder som hverken eller tyske eller amerikanske myndigheter kan godkjenne fordi det er så dårlige. Og så kommer de testene tilbake, og plutselig så er disse kanskje nok så vanlige plagerne blitt til borreliose, og dermed har vi en epidemi av folk som går runt og tror de har borreliose, og som må ta antibiotika i årevis, bare for det de har blitt utsatt for en elendig og ubrukelig test. Hva sier du til det,
1: Semin?
12: Jeg er helt uenig av det, det Aarhusland sier, fordi at jeg er veldig nysgjerrig for det første på hvilke laboratorieprøver det er du sikter til, som ikke er godkjente. For i flere år så har vitenskapelige studier anbefalt at man tar i bruk flere tester samtidig. Være sig den som er mest brukt i Norge, altså LISA-testen. Vesteren-blått-testen, altså vi bryter faktisk internasjonale retningslender, vil ikke bruke Vesteren-blått-testen och blodkultur alltså mikroskopi med påföljande PCR mm. alltså DNA-analys Det blir det
1: blir det som du hör simmer men denne den här flotten i min den är också falsk den kommer från internet eller från skogen.
12: Ja, alltså det menar jag är mer en sak for legeetiska råd. Eh mm. för att när smittevarn tidigare smittevarn direktör og, eller beredskapsdirektøren vår går ut med sånne påstander, som så mener jeg at det er ganske grovt og ganske alvorlig uten å kjenne pasientenes sykdomsforløp.
13: Men la, la oss se på disse testene da. Over hele verden så anbefalles ELISA-testing som grundlage. mens eh, enkelte privatklinikere bruker et par andre tester som gjør eh, ikke er godkjent, ikke anbefalt, og som er svært usikre. Og det er disse testene som stadig slår ut hos pasienter, som Lars Månsen da, og som da påfører folk en diagnose, og angivelig da, som trenger månedsvis, åresvis med antibiotika, til og med intravenøs antibiotika. Dette er jo farlig behandling, det er kostbar behandling. 20-30 tusen i måneden som
1: folk må betale for en sykdom som de ikke har. Ja, for du skriver, det er det etiske du skriver, problemet. Du skriver på, på, ytring, på NRKs ytringssider her at, at det er hyggeligere å høre at årsaken er en bakterie som kan fjernes, enn at plagene egentlig er en reaksjon på utbrenthet, etter dårlig fungerende ekteskap, eller en utrivelig jobbsituasjon, eller tidlige symptomer på neurologisk sykdom. Nettopp.
13: Mange pasienter går rundt og har ulike plager, og så går de kanskje til legen som sier at her må vi utrede videre, eller kanskje du har eh, tegn på en mm. reumatisme eller en sykdom. Det er klart at da er det hyggeligere å høre fra en alternativ medisinsk klinikk at du har borreliose, og vi skal gi deg noen antibiotika. Hva, sier du, det det? Hva
1: sier du til det, Semir?
12: Jeg sier at det, det slutter det du kom med, fordi at, eh, altså for det første snakker du generelt, og det går det kan gjøre. Altså hvert, en hver patient har sin historie, og det synes jeg er utrolig viktig å ivareta her. Uh, uh, ja.
1: Hvor mange, tror du, blir, blir ødelagt av flott i år da, Ovisland, hvis det er slik du sier? Jeg, jeg tror ikke mange blir ødelagt av flott. Jeg Nei. tror at vi har
13: 3-4 opp til 500 pasienter hvert år som får de mer alvorlige sykdommer, eh, flottbornesykdommer som leddbetennelse og betennelse i nervesystemet. De aller fleste av de eh, blir bra igjen etter normal behandling på to til fire uger, så er det noen få som har restsymptomer. Rett og slett for det at det noe av VV er skadet av infeksjonen. De pasientene, vi hjelper ikke de med å proppe i de antibiotika i årvis. Det er ingen forskning som tyder på det.
1: Men det er også da eh, krav om at myndighetene skal gjøre mer, og myndighetene med departementet i spissen var jo selvfølgelig invitert hit til Dagsnytt 18 i dag, men takket nei, så det var fint at du takket ja, Håkon Hevgli, som helsepolitisk statsmann i Arbeiderpartiet. Vad sier du til kraven om at helsemyndighetene i større grad må
14: benytte seg av, uh, av de ulike metodene som finnes? For det første så tenker jeg det gjør utrolig stert inntrykk å høre disse pasienthistoriene, og jeg er helt overbevist om at en del pasienter ikke får den hjelp de trenger. Jeg tror også det er slik at mange ikke møtes med den respekt og forståelse som de burde. Men når det er sagt, så må behandling være kunnskapsbasert. Og utfordringen her er at det er stor faglig uenighet, det er uh, ulike syn på vad som er riktig behandling, og vi har ingen dokumentation på at den behandlingen som flere tar til ordet for virker. For eksempel langtidsbehandling med antibiotika kan faktisk ramme pasientene, kan være farlig for patienten. Så vi her har vi en jobb å gjøre, og først og fremst må vi innvente mer kunskap og helseministeren har uh, tatt initiativ til at vi får uh, mer forskning på området. Og i tillegg så må de ulike partene her inn i dialog med hverandre, for vi kan ikke leve med at det er så stort sprik i vad man mener er riktig behandling. Sier du til disse minutter?
12: Jeg mener at uh, langsiktig antibiotika gir man for en rekke andre tilstander. Det är uh, forundelig att uh, det ska være farlig når det kommer till uh, borreliose eller flottbordende sykdommer. Uh, det ser jeg til det. Jeg kan ikke forstå det. Altså, du får uh, halvt år opp til års antibiotikakurer för uh, kviser, och det mener jeg er et nok så lite problem sammenlignet med dette.
14: Ja, altså jeg er ikke lege, men jeg hviler på de anbefalingene helsedirektoratet har gjort, og jeg, mitt syn og min oppfatninger er at de er faglig oppdaterte, de følger med på internasjonal forskning, og de har som sitt mål å hjelpe pasientene. Det er ikke et uttrykk for politisk prioritering at disse pasientene ikke får den hjelpen de mener de har krav på. Tvert imot, jeg tror alle er opptatt av at de ska få god hjelp og har stor forståelse for deres situasjon. Spørsmålet er hva som er riktig hjelp, og da må vi hvile på fagfolks anbefalinger.
1: Og Hvislande, du er jo fagfolk.
13: Ja, la meg bare kommentere det. Selvfølgelig, vi må ta pasientene på alvor. Og det er helt opplagt her at det er en del patienter, som føler de ikke får den hjelpen de skal, hverken av eller sykehuset sitt. Dette må vi ta på alvor. Og de symptomer de har, de, de er jo der, de er reelle. Men det diagnosen som, som det er diskussion om. Og diagnosen her er, er noe objektivt. Det er ikke noe patienten. kan bestemme selv. Der må vi bygge på de anerkjente metoder som finns og ikke gjøre det verre. Vi hjelper jo ikke pasientene med å påføre dem en falsk diagnose, og der etter et år med antibiotika.
1: Si kort Hvordan vil du jobbe videre? Dere jobber videre med denne saken.
12: Vi vil jobbe videre for, at, for de som virkelig trenger hjelpen. Altså, För det första så må alle få tidigare behandling. Det är väldigt viktigt. De vi har bättre testing.
1: Och nickar politikern med sina där på hodet. Det
12: är väldigt glad för. Mm. De vi faktiskt snakker om här, det är de som har kommit för sent till behandling. De har v ingen riktningslinje för. Det är en tragedie. När barn ligger hemma på rummene sina och inte har kommit till behandling på halant år med flott sjukdom, så blir de faktiskt inte bra av 3 veckors antibiotikabehandling. Vi har forskning på, vi har faktisk en del forskning, så det er ikke helt riktig det vi sier at det ikke er forskning, det finns faktisk forskning på at den behandlingen som vi gir for det meste i Norge i dag, altså doxylin, den tar ikke syste stadie av Borrelia-bakterien, altså den som gjør at du er kronisk syk.
1: Du har selv en sønn som ble syk etter flottbitt. Det er vel derfor du har engasjert deg særlig i dette, som koordinator for denne demonstrasjonen. Så takk skal du ha for at du kom, Veronica Simmer. Håkon Haugli, helsepolitisk statsmann i Arbeiderpartiet. Takk skal du ha, og takk til Prebjørn Ovedsland, lege og epidemiolog. Så skal det handle om samferdsel og prioritering av milliarder mellom tog og vei, nemlig om det nasjonale transportplanen. For tidligere denne uka så uttalte nemlig Forbrukerrådets direktør Randi Flessland seg i en høring i Stortingskomiteen.
0: Vi skulle veldig gjerne jobbet med mange ting, også bilister, men vi har jo da en overordnet målsetning på bærekraftig forbruk. Og må da velge innenfor den hatten, hvor vi ser at den største effekten da kan komme for forbrukerne. Og derfor så har vi ett fokus da primært på tog og primært på pendlerne.
1: Og til Dagsnytt i dag, Morris, kalte du dette arrogant samferdselspolitisk talsmann i FRP, Bård Hågstrø. som er så arrogant med dette?
11: Jeg synes at det er veldig spesielt at forbrukerrådet som tross alt har ansvaret for forbrukeren i hele landet, så eh, arrogant bare sier at det er bare intercity-triangene. Jeg er enig at intercity-triangene er viktig. Jeg er enig at det skal være ferdig 2025. Men et forbrukerråd med altså bilistene er også en forbrukere som har krav på bli hørt. Det er folk som kjører i buss som er, som er, er forbrukere og har krav på de blir bli hørt og tatt med, og jeg synes det er rart at ikke forbrukere hadde også å ta med de in når man skal spille in for Stortingets transportkomiteen, vad som er viktig med NTP.
1: Hva sier du til det direktør i Forbrukerrådet i landet
0: Det er helt riktig at vi jobber for alle forbrukere i Norge. Og det virker vi...
11: kanskje ikke sånn når du uttalte
1: deg om transportplanen?
0: Å jo da. Vi får minst 100 000 henvendelser og over 10 000 på bil, så bilistene blir godt ivaretatt i Forbrukerrådet. Og vi har også andre ting vi tog opp med NTP som gjaldt hele landet. Men hva
1: sier du til den kritikken som kommer?
0: Nei, det går på at vi prioriterer pendlerne. For de er, det er kjempeviktig at de ska komme seg på jobb, de ska komme hjem i barnehagen og hente barna sine. Og i øyeblikket, de som har mest utfordringer, det er pendlerne på Østlandet. Vi vet det er en stor befolkningsvekst. Du kan ikke veibygge deg ut av det. Transportsystemet er allerede sprengt. Det smarteste är att få till ett dubbelspår, folk kan vara på tåget og det ger mer plats også på vägarna. Ja, det, det,
11: det er det är bra med Intercity och full Intercity-utbygging, det är vi väldigt eniga om, men vi må ha fler tankar i huvudet på en gång. Jag tyckte det är rart att förbrukarrådet som alltså också belästen är förbrukare och de, de ska nå också få nästan 100 miljarder kronor i bompengar plus intäktskostnader och räntekostnader på toppen av det. Var är förbrukarrådet Der, De borde ju ment någon det NTP.
0: Nu hör jag en stortingsrepresentant som försöker att skyva prioriteringsproblematiken över på förbrukarrådet. Vi så heldiga, vi har en intresseorganisation som bare kan stille krav på vegne av pendlerne, og så er det faktisk Stortinget som må bestemme seg hvordan de prioriterer mellom de forskjellige aktørene.
1: Ut fra råd fra for eksempel Forbrukerrådet. For
0: eksempel. det vi sier er jo inte annet enn at Intercity utbyggingen må klar till 2025. Det er Fremskrittspartiet helt enig i. I stedet for at det er sånn som det står i NTP, det kanskje blir ferdig i 2030. Mm. Her må vi være raske, kommer fort på banen. Ja,
11: og det, men liksom, poenget er, og som jeg også syns att viktig at Forbrukerrådet mener noe om når de kommer til Stortinget, på samme måte som andra organisationer har de ønsker å, å spille inn, og så har vi noen prioriterte eh, liste på det. Vi har altså eh, forbi Hamer så har vi Åkersvika, 43 kilometer, en av Norges mest ulykkesutsatte strekninger, O folk det mener ingenting om det. Den har skive ute 2018. 52 mennesker har mistet livet der siden 1994. Men er
0: det er ikke flott at vi kommer med få og enkle budskap. Kjempeklart er vi hadde tre budskap. Intercity ferdig i 2025, med likeløl drift over likeløl på jernbanen, øke det sånn at vi får til bedre punktlighet og bedre kapasitet. Veldig greit. Og sykkel og gangstier. Helt klare budskap. Og det er kjempefint for deres forhold dere til prioriteringen. Lykke til. Veldig bra. Det er partipolitik.
12: Det er veldig bra i alle
11: flest men jeg skjønner veldig godt at folk i resten av landet da reagerer på de. dette her. Det er, mange, altså det er jo faktisk sånn at 60 prosent av alle kollektivreisende, de kjører med buss. De kjører ikke med toget og jernbanen. De mener ikke forbrukerrådet noen ting om. Prisen på buss, vi ser nå altså, nettbusser i feil må gjøre om konseptene sine på ekspressbustilbudet for eksempel, som har vært et kjempetilbud med stor økning, må nå gå mm -hmm. Det er jo ting som også da, hvis man har opptatt av pendlerne, det masse pendlere ja. som ikke bruker jernbane, som bruker andre transportmidler. Og jeg synes det er bra som sagt, jeg er ikke uenig i at kommer med de innspillade de gjør, men jeg synes at dere burde, dere burde jo vært litt mer flotte da, og krevd mer når dere
0: ja men du det ska jag ta med att ni ska kräva ända mer det det lover bra för framtiden. För
1: exempel Murgens fyrfältsmotorväg till Bamble. Ja det hade varit väldigt Vad var din hemtraktir men men Flessland du var ju då tidigare vicekonserns chef i NSP. Ja. Och nu stöttar du tåg för allt det har varit.
0: Ja. Är det någon sammanhang här? Nej, men vi har alle en fortid som vi har lärt av. Eh det detta handlar om är ju att ta ett helhetssgrepp om trafiken på Östlandet. For du kan faktisk ikke ta den befolkningsveksten med en seksfeltsmotorvei in i Oslo og svære parkeringshus. Så det eneste kloke er å ta det på jernbanen, den store mengden, sånn at du frigjør plass på veien. Og det man kunde se, uansett hvor man har jobbet tidligere. Og så er det faktisk ikke bare på Østlandet som ligger i NTP-pendlerne, også runt i andre store byene får også sitt. Stavanger har allerede fått sitt. Jernbanen er en suksess der man har satset. Det skjer noe i Bergen, det skjer noe rundt Trondheim. Så her ligger det noe for en del av landet, og det er veldig positivt.
1: Til tilmark også. Vi <laughs> ja, får håpe det. <laughs> vi får se hva som kommer ut av det til slutt. Så hvor er denne saken i i mølleanåden skal vel vetas denne transportplanen for sommeren.
11: Den skal vetas 18. juni, så det blir veldig spennende, så da kommer det å være mye diskusjon fram til det og så vi skal få flere høringer. Jeg vil
1: nærmest for å være helt ærlig, ikke det er veldig ja, flertall for Det er veldig flertall den for den planen som
11: ligger nå, men det er et valg om ikke veldig lenge, og den kan ha gjøres altså i forhold til hva som mindre mener om NTP.
0: Og så vi at alle partiene går for Intercity klar i 2025. Mm,
1: takk skal du ha, Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Takk til Bård Hoxru samferdselspolitisk talsmann i FRF. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være Sire Storstein-Hyten, Beate Haugtrud og Sverre Tommeradøy.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.